0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Elton Cardoso e este é o podcast Entre a Alma e o Ego. Esse podcast foi feito para quem quer se conhecer e se entender de verdade, mas já se cansou de coaches e de psicologia politicamente correta. Nossos primeiros 10 episódios serão os áudios das 10 aulas do Barquinho do Hudson, um curso que ministrei este ano para membros da Confraria dos Náufragos, que fizeram junto comigo o excelente curso Naufrágio das 12 Camadas da Personalidade, brilhantemente ministrado por Francisco Scorsini. O Barquinho do Hudson se propôs a ser um aprofundamento das camadas 1 a 4 e um teste para minha própria vocação. Apesar de ter sido ministrado a membros da Confraria dos Náufragos, o Barquinho do Hudson foi uma produção independente. Após estes primeiros 10 episódios, pretendo continuar gerando conteúdo partindo dos temas abordados no curso ou a partir de outros que sejam relevantes para a busca da verdade sobre nós mesmos. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Bom, até que enfim, né? Chegamos na nossa décima e última aula. Eu vou falar com vocês, viu? Foi é uma, uma bela jornada. Se vocês acham que vocês aprendem com tudo isso que foi falado aqui, eu confesso que, para mim também, é um grande processo de aprendizado. Porque para sair uma hora de aula aqui, a gente precisa estudar um bocado. Né? Então... É, como eu falei com vocês, acho que eu comentei isso com vocês lá no início: a é, melhor forma de aprender é ensinando. E isso aqui não deixa de ser, para mim, também uma forma de aprendizado. Então, já de antemão, eu agradeço a todos vocês por me permitirem né, fazerem parte desse processo de aprendizado e permitir com que eu aprenda ensinando um pouco que seja para vocês. Bom, chegamos à nossa décima aula. Né? E aqui a gente, essa aula 10, ela é um pouco uma continuação da aula 9, onde a gente ainda vai navegar pelas quatro camadas, né? porque nós, nós estamos falando aqui da, da tipologia do ego, então fala de todas as quatro camadas. E o assunto de hoje são os três instintos e os 27 subtipos do ego, à luz da tipologia do eneagrama de Cláudio Naranjo. Bom, é, independente da, da, vamos dizer assim, de tudo que a gente for conversar aqui na aula de hoje, talvez essa aula seja até um pouco mais longa do que as outras, mas, é, como eu falei com vocês na aula 9, o Enneagram é um negócio gigantesco, gente. Então, assim, é, é, é quase uma sacanagem tentar sintetizar tudo em duas aulas. Tá? Então, é, eu na minha estrutura original, essa aula, décima aula, eu estou até mantendo o título, era uma aula para tentar repassar ou passar por todos os 27 subtipos, mas eu optei por fazer um, algo um pouco diferente. É, eu vou aprofundar um pouco mais sobre os, os nove tipos, vou falar dos três instintos e vou deixar a questão do, de, de, de passar por cada um dos 27 subtipos, eu vou deixar isso de lado e vou dar uma palhinha no final sobre a questão dos níveis de consciência. Eu acho que talvez vai ser um pouco mais útil para vocês como um primeiro contato, para quem não conhece o Enneagrama. E depois, não sei, é, em termos de aprofundamento disso, algumas pessoas já me procuraram no privado, é, me perguntando ou sugerindo é, de fazer um, um curso específico sobre a questão do Enneagrama. Então, depois a gente pode até conversar sobre isso. Ok? Bom dentro da, da estrutura do nosso trabalho, né, nós estamos é, continuamos aqui, né, falando a questão dos egos, de todos os tipos de ego, né, dos nove tipos de ego e eu não vou me delongar muito nisso aqui não, vamos partir direto para o assunto, né, na aula passada nós vimos que a o processo de formação do ego ele começa pela pela forma como a criança se acostuma a utilizar o cérebro na infância e aí eu tenho Crianças que adotam estratégias para lidar com os medos e para poder extravasar as suas, suas pulsões, os seus instintos, uh, lidam, usam mais o lado emocional do cérebro, acabando por gerar egos que o, o naranjo chama de egos tipo 2, 3 e 4. Os mais racionais, egos 5, 6 e 7. Os chamados de motores, egos 8, 9 e 1. E o naranjo, para cada um desses egos, ele atribui um pecado. A gente falou na aula passada dessa, dessa estrutura... Ele, ele fez uma adequação que veio do Itchazo, o Itchaz trabalhava com sete pecados, o Naranjo para fazer a adequação para mandar o do Enneagrama, transformou isso em nove, e aí eu tenho é, a, a, a soberba, né, que foi dividida entre o orgulho e vaidade, e acrescido o medo, no sentido da ausência de fé. Então essa é a, a vamos falar assim, a, a estrutura do que nós vimos na aula passada. Eu vou recapitular rapidamente, e, e rapidamente não, até aprofundando um pouquinho, na questão dos desses desses é, centros né, que a gente chama de Enneagrama. primeiro o, o centro emocional né, onde estão os egos emocionais dois três e quatro e aqui eu vou usar um animal como uma ilustração para facilitar o aprendizado é, então os egos emocionais eles priorizam lembra aquela tríade né sentir fazer e pensar passado presente futuro vergonha medo e raiva né, são, são essas três tríades. O eneagrama todo funciona em, em estruturas triplas. Né? Então, quando eu pego essas três tríades de, de, de conformação da estrutura do ego, né, os emocionais eles são mais focados no sentimento, eles focam mais no passado e as questões né, comportamentais, se você cavar, cavar, cavar num processo terapêutico, vai esbarrar em alguma questão relacionada à vergonha. E aí as chaves né, de, de, de estruturação da, da, de cada ego desse tem a ver com aquela questão da, da, da perda do amor do mundo, que a gente falou, que está relacionada a pai, etc., na aula passada. E aí, a, ao se deparar com a perda de amor do mundo, os emocionais eles são os, os, os românticos. Né? A gente brinca dentro da comunidade do Enneagrama que eles são os iludidos do Enneagrama. Eles ainda acreditam que podem ter de volta o amor do mundo. E o ego 2, ele acha que ele será amado Desde que ele ame o mundo primeiro. Aí nós vamos daqui a pouco entrar no ego 2 e explicar isso melhor. O ego 3, desde que ele faça o que o mundo valoriza. O ego 2 é o ego do orgulho, o ego 3 é da vaidade. E o ego 4, que ele demonstra o sofrimento para o mundo, que é o ego da inveja. Quando a gente vai para os emocionais, desculpa, para os racionais, né? aí eu estou simbolizando a águia, que é uma, 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 uma ilustração que a gente pode fazer. Ou seja, é muito mais mental, muito mais pensamento o foco está sempre no futuro, no que vai acontecer. E se você cavar, lá no fundo você vai se deparar com questões relacionadas ao medo. Tá? E as, a, a forma de lidar com essa perda de amor do mundo é, no caso do ego 5, a avareza, se o mundo não me ama, então eu não posso amar o mundo de volta. Me fecha. O ego 6, o medo, se eu não posso, se o mundo não me ama, eu não posso confiar no mundo. E o ego 7, que é a gola, se o mundo não me ama, então... Dane-se, eu vou ser feliz sem o mundo, a despeito do mundo. E os egos motores, o 8, 9 1, né? são mais focados no agir, nem tanto no pensar e no sentir, muito mais focados no presente, nem tanto passado e no futuro. E se você cavar, você vai sempre ver encontrar questões relacionadas à raiva. Né? E aí, como é que eles lidam com isso? Né? Com, a, com a raiva sentida pela perda do amor do mundo, né? O ego 8, ah, eu, não, eu brinquei no, no encontro passado, né, na aula passada, que essa turma aqui dos motores é a turma do enfia seu amor no cu. Porque eles realmente estão cagando, pra, normalmente, para a opinião das pessoas. Então, o ego 8 é eu não preciso do amor do mundo porque eu sou forte. O 9, eu não preciso do amor do mundo porque eu não sou digno. E o primeiro, eu não preciso do amor, o primeiro não, o ego 1, né, eu não preciso do amor do mundo porque eu sou perfeito, que é a ira. Né? Então, nós temos aí luxúria, preguiça e ira e simbolizados aqui pelo touro, porque normalmente são egos muito fortes, né? são egos muito... tem uma presença muito forte, são egos que são muito é, mais maciços, vamos falar assim, né? mais densos. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Bom, como é que isso se distribui? Aqui agora nós vamos realmente começar a falar sobre cada ego especificamente. Eu vou ter que ser breve, porque... Se eu falar 10 minutos sobre cada ego, gente, nós vamos ter uma hora e meia de aula. E aqui vai ter que ser um negócio bem compacto mesmo, tá? Então, o ego 1, e aqui vocês vão estar sempre vendo uma ilustração, existe uma série de ilustrações que eu uso, que foram feitas pensando, né? A grama que, que simbolizam muito bem cada ego desse. Né? O ego 1 é aquele que se acha perfeito, é o ego mais focado no perfeccionismo, tá? Normalmente, é, aqui tem um resuminho básico que eu montei para pra vocês, o medo básico do ego 1 um, é ser mal, corrupto, condenável, caótico. O desejo de estar alinhado com o bom e sagrado. O um, 1 tem essa coisa vertical e essa imagem passa muito isso. Né? O 1, um, é, de onde vem a ira do um ah, o, o, o ego 1, um, ele é aquele ego que, como ele é o perfeccionista do Enneagrama, ele olha para o mundo e ele vê perfeição? Não. Ninguém vê perfeição quando a gente olha para o mundo com um olhar crítico. Então, ele só vê imperfeição. Pessoas de Egum são aquelas pessoas que têm a certeza de que só ele está levando a vida a sério. Tá todo mundo de sacanagem nessa bagaça. E aí, isso deixa ele puto da cara. Né? São pessoas que, que num nível de consciência médio, nós vamos falar disso lá no final, são um pouco intolerantes. Né? Então, tem sempre essa postura de eu sei. Né? O dedinho da figura né? para cima... São, são, são grandes juízes do mundo. Né? E eles não estão preocupados com a opinião do mundo, porque eles estão sempre alinhados com algo maior do que eles, buscando prestar contas para Deus, ou para algo muito maior do que eles. Né? Então eles se vêm com pessoas sensatas, responsáveis, com princípios. Né? A questão de um é estar certo. Pra um é muito mais importante estar certo do que ser feliz. Tá? E, mas os outros normalmente vêm com uma pessoa esforçada, autocontrolada e jogadora. Mas a, a palavra ira aqui, Vem dessa força que precisa ser exercida sobre o mundo para consertar o mundo, porque o mundo precisa ser consertado, porque está tudo errado. Né? Então, pessoas de ego, elas têm esse olhar muito perfeccionista voltado para o mundo, e é, e, é, e é assim: elas às vezes não têm noção do nível de exigência que elas têm sobre o mundo. Né? São, são, são realmente difíceis em alguns sentidos de conviver, para trabalhar, são pessoas muito exigentes ou com, 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 com o que fazem, ou com as pessoas que acercam o comportamento. Aí depende do subtipo, nós vamos é, é, ver isso quando a gente estiver falando dos 27 subtipos. As pessoas de ego 2 e a imagem também é, mostra isso muito bem. E aqui, gente, deixa eu, deixa eu até voltar aqui para só reforçar isso aqui. Normalmente, gente, numa aula comum, é, eu ficaria aqui uma meia hora falando sobre cada ego desse. Tá? Então aqui hoje é realmente só um, um resuminho. Não tem como a gente definir, aprofundar muito mais com o tempo que a gente tem disponível aqui. Bom, o ego 2 é o ego do orgulho. Né? De onde vem a questão do orgulho para as pessoas de ego 2? Né? O 2, ele, ele acredita que ele precisa amar o mundo primeiro. Enquanto que o ego 1 um estava no campo lá dos, dos egos motores, né? ou seja, eu não preciso do amor do mundo porque eu sou perfeito, o ego 2 já está no, no campo dos, dos emocionais. Né? Então o mundo me amará desde que eu ame o mundo primeiro. Só que como é que eu vou amar o mundo? se eu não tenho esse amor para dar, como é que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho? Então, o 2, ele cria um personagem cheio de amor para dar. Então, é aquela pessoa sempre muito solista, tá ali sempre querendo ajudar todo mundo, fazer por todo mundo. E, 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 mas, no fundo, é, inconscientemente falando, é um, o 2 é um grande colecionador de favores. É aquela pessoa que faz, faz, faz por você, até sem você pedir, mas ai de você o um dia que, você, que ela precisar de você e você não tiver pronto para ajudar né? então ali você vê ali, a, a, é, é muito comum dois no brasil um ego talvez o ego mais comum entre as mulheres brasileiras né? a estrutura de ego das pessoas é, é bacana você vê que a cultura de cada país está muito relacionada com o um tipo de ego Então a cultura brasileira e, e principalmente a, a cultura feminina brasileira Dá pra, você consegue fazer essa associação. Né? É muito comum mulheres de ego 2 no Brasil. É, é talvez o ego mais comum para as mulheres brasileiras. E aí você vê na figura, né? ou seja, seios fartos no sentido de eu alimento o mundo, eu consigo nutrir o mundo, eu sou fonte de tudo de bom que possa ter no mundo. Né? Um olhar orgulhoso, porque o 2 não, não pode ter problema, né? o 2 não pode sofrer, porque se eu sofrer, se eu tiver problema eu não vou poder lidar, ajudar as pessoas com os problemas dela. Pessoas dois adoram pessoas com, com outras pessoas com problemas, porque elas sempre estão ali para ajudar os outros. Né? Mas isso gera um certo orgulho, um orgulho de si mesmo, ser essa pessoa boa, bondosa, que, que faz tudo por todo mundo. Né? E Só que isso é uma forma um pouco de escravizar, e a gente vê, vê muito isso com filhos. Né? Mães dois elas fazem muito isso que vocês estão vendo ali na figura. É meus meninos na barra da saia. Né? Um menino, sei lá, tem 30, o outro tem 28, e para ela é meus meninos ainda. Já devia estar tá tudo, ter ido para a vida, mas não, está ali na barra da saia da mãe, porque eu estou aqui protegendo e cuidando para sempre. Tá? Então, o dois tem uma visão de si, que é uma pessoa que ama, cuida incondicionalmente. Ela tem uma visão de si que é muito boa, eu sou uma pessoa muito boa. E no fundo não é isso, é uma necessidade, uma carência né? de ser bom perante os olhos dos outros. É, só, e os outros enxergam uma pessoa, é okay, amorosa, mas possessiva e arrogante, e muito ciumento. Né? Só, não perde ciúme pro, só perde em ciúme para o ego 8, que é o mais ciumento de todos. Bom, o três que também é um ego amoroso, que é a vaidade, esse é, 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 a, é aquele ego que acha que o mundo vai amá-lo desde que ele faça o que o mundo valoriza. Então aqui o que interessa é desempenho, performance, entrega. Isso pode ser no trabalho, né? ou seja, no fazer acontecer, você tem muito atleta, por exemplo, o Ego 3, mas pode ser também, quando a gente pensa no que o mundo valoriza, pode não ser só necessariamente uma entrega, no sentido de um resultado, de um produto, de, um, de, um, de algo feito, construído, mas pode ser também a beleza, porque o mundo valoriza a beleza. Então, aqui são os campeões de cirurgia plástica, né? são é. os realmente vaidosos com a aparência. É, é, normalmente quando eu dou o curso eu, eu cito muitas muitos pessoas famosas de cada ego porque aí dá para você ter uma uma noção muito clara, né? mas pra, só para dar um exemplo aqui, por exemplo João Doria, governador de São Paulo é um ego 3, né? você olha para ele e você acha que ele tem, sei lá no máximo 40 anos de idade se você não souber, se você visse ele pela primeira vez né? e eu aparento ter 65 perto dele então, assim, são pessoas muito preocupadas com a aparência, com a vaidade, do estar sempre bonito, ser uma pessoa admirável. Perceba a diferença. Aqui, o, o, a pessoa de ego 2, ela quer ser amada pelo amor que ela dá. Aqui, ela quer ser amada pelo reconhecimento pelo que ela faz. Aqui, o reconhecimento é pelo que a pessoa é. Aqui, o reconhecimento é pelo que a pessoa faz. São pessoas que têm muito problema de distinguir o que elas são do que elas fazem. Né? A pessoa gera o 3. Para todo mundo isso é muito claro. Eu sou uma coisa e o que eu faço é outra coisa. Na profissão, por exemplo, é, eu sou advogado, eu sou, sei lá, imagina um homem que ele é advogado, ele é marido, ele é pai, ele é filho, ele é irmão, ele é membro da igreja. Então ele tem vários papéis. O 3 está muito... Sabe aquelas pessoas que quando você vai conversar é só trabalho, 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 trabalho? Porque aquilo que ele faz é por aquilo que ele é valorizado então assim, ele, o 3 se vê como uma pessoa especial ele, ele se acha muito tá? e, e acha que merece ser valorizado e admirado, os outros veem olha, realmente é uma pessoa que entrega resultado mas é muito performático e se promove demais, e realmente é assim que acontece quando eu vou para o Ego 4 o Ego 4 ainda é dos emocionais essa é aquela criança que eu dei de exemplo desde lá do início né? a criança que entendeu que vai ser amada se ela demonstrar sofrimento para o mundo e aí o que, de onde que vem a questão da, da inveja? Né? Porque aqui a vaidade está muito claro. Eu sou vaidoso, né? ou seja, porque eu sou bonito, porque eu sou bacana, porque eu sou bom, porque eu entrego, porque eu faço e aconteço. Agora, aqui onde é que está a inveja? Como é que surge isso aqui? Essa, essa criança que se acostumou a, a, cada vez que demonstrava sofrimento, recebia um acolhimento, recebia o amor, ela, com o passar do tempo, esse mecanismo foi se reforçando tanto que ela, de repente, ela esqueceu que o sofrimento. No, no princípio, num primeiro momento, a criança começa a fingir sofrimento para receber atenção. Né? Quem nunca viu uma criança chorar sem descer uma lágrima? Num segundo momento, a criança começa a acreditar que o sofrimento é real. E aí, depois que o ego se forma, aquilo vai para a vida. E aí, a pessoa que acredita que o sofrimento dela é real, ela começa a, a desenvolver uma. uma uma noção, um sentimento de que, cara, só eu sofro, todo mundo é feliz. E daí, para isso virar um todo mundo é feliz menos eu, todo mundo faz coisas que eu não faço, todo mundo tem coisas que eu não tenho, todo mundo pode coisas que eu não posso, e um, um processo de comparação permanente com, com o mundo e de autodepreciação. Porque essa autodepreciação, em comparação com o mundo, que, é dela, disso que surge o sofrimento e é através desse sofrimento ao, ao, ao demonstrar esse sofrimento eu vou receber o acolhimento do mundo. Então sabe aquelas pessoas que você pergunta assim e aí fulano, bom dia tudo bem? Ah mais ou menos, eu dormi mal essa noite ou eu, eu acho que eu estou com algum problema nas costas pronto. Aí começa a desfiar o rosário dos problemas etc e tal é, isso tem um lado positivo? Claro, todos os egos, gente, tem lados positivos, tá? Eu tô aqui dando uma palhinha muito rápida no lado negativo, porque como eu falei com vocês na aula passada, é, é por aí que o Naranjo costuma fazer, ajudar as pessoas a, a, a se reconhecer no ego, tá? Claro que tem um lado positivo, né? O Ego 4, inclusive, eu acho um dos egos mais mal compreendidos no, dentro da própria comunidade do Enneagrama, mas são pessoas extremamente criativas, né? Então... Enfim, se a gente tivesse mais tempo aqui, eu explicava isso melhor. Mas o foco aqui é a questão do sofrimento. São pessoas que, que vivem abraçadinhas com o próprio sofrimento. E, e, como diz o Chico outro dia, falou, né? Ah, eu tô cagado, mas tô quentinho, então tá bom. Né? Mas tem muita coisa boa no Ego 4 também. Tá? Principalmente, por exemplo, a questão da criatividade. Né? Então, o 4 se vê, ele tem essa questão da identidade pessoal, de, de ser único, né, de não ser igual a todo mundo, porque o, o meu problema é único, você não está entendendo, o meu problema é pior do que o de todo mundo. Então isso gera uma noção muito forte de identidade e de procurar essa identidade. Né? Então o medo dele é de não ter essa identidade, o desejo de encontrar. São os grandes poetas da humanidade, os grandes artistas, os grandes escritores, os grandes dramaturgos, os grandes atores. Né? São, são, o mundo não teria arte se não fosse o Ego 4, da tá, gente? E o 4, ele, ele se vê como uma pessoa introspectiva, sensível, expressiva, que busca identidade, beleza e profundidade. E é isso mesmo né, que o 4 busca. Só que, de fora, as pessoas veem como alguém dramático, romântico, autocentrado e temperamental. Né? Então, a, enfim, é como todo ego. Né? Todo ego tem lado bom e lado ruim. Nós estamos focando no lado ruim. Né? E, e o 4, ele acaba sendo mais reconhecido pelo lado, por esse lado, vamos falar assim, porque ele lida com a questão do sofrimento. Né? Então, fica parecendo que o ego 4 é ruim e os outros são bons. Não, todos os egos são péssimos. E todos os egos podem ser ótimos. Dependendo do nível de consciência que você está, nós vamos falar disso no final. O ego 5, a gente vira a chave para os racionais. Né? O ego 5 é aquele que acredita que, como um racional, ele já entendeu que o amor do mundo não vem mais. E aí ele chega e fala, olha, eu... Não vai vir amor do mundo para mim, então não vai e nada de mim para o mundo também. Então ele acaba desenvolvendo essa avareza, essa introspecção. Ele se fecha para o mundo. Essa imagem demonstra isso: né a pessoa que está ali virada para dentro de si, seus livros, sua, sua, seu mundinho particular, e de costas para né? o mundo. O mundo está lá fora, com tudo acontecendo. E pessoas de Ego 5. Ego 5 é, é o nerd. É a pessoa, sabe aquela pessoa que é calada, introspectiva que entra muda e sai calada numa festa, mas tem um mundo interior riquíssimo. São, normalmente são os mais inteligentes do Enneagrama. Né? Existem grandes prêmios Nobel, 5 é, São as mentes mais aguçadas de toda a estrutura do Enneagrama. Né? Eles têm medo da ignorância, porque eles acabam no processo de construção do, do ego na infância, é, entendendo que eles precisam se refugiar no conhecimento. Tá? Então, eles se veem como pessoas visionárias, inteligentes, inovadores, é, que possuem iluminação e clareza. Eles estão entendendo tudo, ou pelo menos acreditam que estão. Mas para os outros que vêm de fora, a pessoa estudiosa, conceitual, argumentadora, mas pouco sociável. É, é o famoso bicho do mato. É, então, os cinco, é, acho que talvez a figura clássica é o nerd. Né? Eu gosto muito da analogia com aquele, o personagem o Sheldon, do, 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 do seriado The Big Bang Theory, que é um 5 clássico, né? ou seja, o cara entende, o cara é capaz de ganhar um prêmio Nobel, mas as habilidades sociais são terríveis. Né? Isso descreve muito um 5. Não todos cinco, 5, tá, gente? De novo, eu estou descrevendo aqui o 5 no lado ruim. Tá? Que talvez vocês consigam começar a ter alguns insights. O Ego 6 é o Ego do Medo. Ele é o centro da triade racional. Né? E como um medroso, né? ele entendeu que, olha, de onde vem o medo, na realidade? né? Eu não vou receber o amor do mundo, então eu não posso confiar no mundo. Não confiar no mundo é não ter fé. É, fé, Aí a fé aqui, num sentido mais amplo da palavra, não necessariamente fé em Deus, mas fé nas pessoas, confiança nas pessoas. Tá? E aí, os, os seis, em certa medida, ele é um pouco parecido com o um. O um desenvolve, muito cedo, uma noção de certo e errado própria. Né? E aí, uma vez que ele desenvolveu essa noção de certo e errado, ele julga o mundo de acordo com a própria noção de certo e errado. O 6 está sempre buscando a noção de certo e errado do mundo, de fora. Né? O medo dele é não contar com o próprio senso de orientação do mundo. E ele realmente não dá conta de contar com esse senso de orientação, porque ele não confia no mundo. Como é que ele vai. Ele não confia em si mesmo e nem no mundo. Então ele, ele fica desorientado. Ele está sempre em guarda, sempre desconfiado. Sempre pensando no que pode dar errado, né? Pessoas de abuso seis são pessoas que estão o tempo todo no e-si, 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 sempre pensando no que pode dar errado. E obviamente, quando adoece, e cada égua adoece de um jeito, os o seis adoece na paranoia, né? quando você vê, não é só o seis que tem paranoia, tá? Gente, mas o seis quando adoece é muito comum que adoeça na paranoia, e aí você vê na imagem, né? Ele está sempre armado. E vendo coisas onde ninguém está vendo. Essa porta ali está querendo me engolir. Né? Para os outros, quem vê de fora é uma pessoa obediente, preocupada, defensiva e desconfiada. Né? Mas tem um monte de, de lado positivo também, que a gente, né, se tivesse mais tempo, a gente poderia estar vendo. Bom, o 7. O 7 é um, é um. Tem até que, vamos falar assim para estar com um pouco mais de, de carinho e cuidado, porque o Brasil está cheio de sete. A cultura brasileira, em certa medida, é uma cultura sete com dois. Tá? Por quê? Porque o ego mais comum no Brasil entre as mulheres parece ser o dois e o ego mais comum entre os homens parece ser o sete. Elton, por que, que você diz isso? Porque quando a gente vai nos eventos, você tem lá cem pessoas e quando as pessoas se identificam e se separam, meu amigo, o que tem de homem sete? E o que tem de mulher dois é uma grandeza. Né? São os erros mais comuns que eu vejo na minha percepção e de muitos professores de eneagrama que eu já conversei. O 7 tem aquela postura diante da vida, né? Ah, o mundo não vai me amar? Então eu vou ser feliz a despeito do mundo. O 7 é uma pessoa que não sabe lidar com o sofrimento e ele busca a felicidade a qualquer custo. Óbvio que quem busca a felicidade a qualquer custo acaba encontrando sofrimento. Né? Não tem jeito mas essa gula do sete não é a gula pela comida é a gula pela experiência o sete é aquela pessoa que tem sempre a sensação de que tem algo melhor acontecendo em outro lugar ele precisa experimentar tudo a vida é muito curta eu preciso viver intensamente sabe o, o curtindo a vida doidado é um ego sete é, são pessoas normalmente muito alegres gostam de ter o, de estar tá alegrando os ambientes como elas não gostam de lidar com o sofrimento. Então elas estão sempre alegando, alegrando o ambiente em volta, sempre contando piadas, os uhum. grandes humoristas, a maioria é um Ego 7. aí você vê esse, esse tudo ao mesmo tempo agora do Ego 7 nessa imagem. né Então ele está ali numa banheira, está ouvindo música, está comendo uma torta, já comeu um peixe, tem um maço de cigarro no chão, café, revistinha, fruta, tudo ao mesmo tempo agora. E tudo é prazer. Né? São grandes hedonistas porque realmente 7 lidar com sofrimento é algo muito complicado. Né? Eles realmente têm uma dificuldade. É então, um raciocínio muito rápido. Né? Se o ego 5 talvez sejam os maratonistas da mente, o ego 7 são os velocistas da mente. Né? Então eles realmente têm uma, 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 um raciocínio muito rápido e, e isso é o lado bom, que quando usado pode encaminhar para uma boa utilização desses egos, né? dessas características do ego. Quando eu vou pro ego 8, o ego 8 é o ego da luxúria. Né? E essa luxúria, ela tem mais a ver com intensidade. É tudo muito. É tudo exagerado. É tudo forte. Não tem nada diluído. É tudo denso. Tá? E eu sou meio especialista em ego 8, porque eu tive uma mãe 8 e tenho uma irmão 8. Então, eu já tive bastante 8 na minha vida. Então, o ego 8, ele ele acredita que ele não precisa do amor, porque ele é forte. né? Mas, no fundo, essa fortaleza que ele constrói é só para esconder um coraçãozinho de gelatina. Só que isso está tão lá no fundo, dessa casca, dessa blindagem que ele constrói, que quem olha de fora só vê o rinoceronte. Não enxerga o coração lá no fundo. Mas o próprio oito não quer mostrar o coração que está lá no fundo, porque ele tem medo que esse coração seja ferido. Então, a, a lida dele com a vida é sempre na base da força. Ah, na base da, da presença, da imposição. E, eventualmente, na base do conflito. Né? Então, ele acredita que o, o, o mundo está contra ele. Né? Então, ele precisa ser forte poderoso. Todo oito é uma criança que jurou um dia que ninguém nunca mais a faria sofrer de novo. Tá? E aí, construiu aquela, aquela estrutura egoica toda baseada na força. Né? E aí, o oito, ele, ele, essa figura ela tem muito isso, né? O oito ele tem uma certa dicotomia, né? Ou você, é, vamos dizer assim, pertence a ele, é dele, ou você é inimigo. E o pertence a ele é muito essa coisa do é meu. Né? Então você vê ali, e você, se você for um filho de um dois, essa figura talvez pudesse exemplificar um, um pai oito. Né? O pai oito segura o filho, o bebê ali, ó, com mão de ferro. É ele que sabe. Aquele filho ali pode ter 50 anos de idade, mas quem sabe é o pai. Ele é que tem a mão de ferro, segura e comanda. Né? E o, o mundo do lado de fora é o inimigo. E o inimigo serve para ser morto e pisado no pescoço, como aquele monstro que ele está pisando no pescoço ali. E são reis. Né? Egos oito são egos muito fortes. É... Um, um, um exemplo de ego oito, por exemplo, eu acredito, talvez seja um oito, é o Donald Trump. Né? Tem aquela postura muito forte e não leva desaforo para casa. tem um lado positivo também, né, como todos os outros egos Bom, um outro oito famosíssimo, que quase todo mundo conhece, é o Olavo Carvalho. Né? Então, por ali você já dá para ter uma noção do que, que eu estou falando, dessa força com que a pessoa vai para a vida. O ego nove, para fechar, é o ego da preguiça. Né? O nove não se acha digno do amor do mundo, então tudo bem, eu nem preciso desse amor mesmo. Amor pra quê? O que eu vou fazer com isso? Vou comer? Vou passar no um cabelo? Para que, que serve isso? Então, os nove, eles são desligados. Né? Também, se você ali você vai encontrar muita raiva. Só que a forma de lidar com a raiva, é, nos três egos da, da motores, né? o, o oito, ele explode. Oito não tem estupim. Então, a, a forma de lidar com a raiva é a explosão. O ego um, que foi o primeiro que nós vimos, ele implode. É o um ele tem a raiva mas ele não explode ele não joga essa raiva para fora normalmente até porque ele é perfeito e gente perfeita não dá barraco então ele segura essa raiva ele implode com todas as consequências disso para a saúde e o ego 9 esquece a raiva então um explode um implode e o Oito explode um implode e o 9 esquece e aí para esquecer ele tem que ter os mecanismos dele né? um dos mecanismos é a questão de hoje eu até conversei com uma uma pessoa do grupo, sobre uma outra questão pessoal dela, e eu estava explicando esse mecanismo para essa pessoa, que é o um mecanismo de narcotização. Né? Os nove são, são pessoas que eles é, são de faz, muito de fazer. Né? Eu sou um nove, e na é primeira vez que eu ouvi a palavra preguiça, para me descrever, eu falei assim, o caralho que eu sou que eu sou preguiça. Eu trabalho 60 horas por semana, como é que eu posso ser a preguiça? Mas aí você entende que a palavra, conceito preguiça, não quer dizer a preguiça de não vou fazer é uma preguiça de si de nunca lidar com as próprias questões de sempre se colocar por último é a preguiça de resolver os próprios problemas né? e, e é muito trabalho que precisa ser feito para a gente aprender a se colocar em primeiro lugar né? isso é o um, é um grande desafio de, um, de todo o ego nove uh, e a essa essa preguiça é uma preguiça de viver o 9, ele quer, sabe aquela coisa? eu quer que o mundo acabe em barranco para eu morrer escorado. Ele tem medo de, ser, de se desconectar do mundo, de ser separado do mundo. E o 9, ele acredita que ele vai se separar do mundo se ele entrar em conflito com o mundo. Então, da mesma forma, por exemplo, que um 7 foge do sofrimento, como foge da cruz, um 9 foge do conflito, como o diabo foge da cruz. Então, ele é aquele cara que está sempre ali na botando um pano quente, fazendo a coisa ficar tranquila, né? procurando ser inteiro, ter paz de espírito, ser uma pessoa mediadora, otimista, pacificadora. Mas quem vê de fora vê uma pessoa acomodada, sonhadora, resignada, conformada, que busca conforto na vida. A imagem mostra muito isso. Né? O 9 está lá sentado. Percebam que ele é meio transparente. Que é todo Nove 9 sonha em ser invisível. Que ninguém me vem, enche meu saco, e me deixar quieto no meu canto esse é um sonho de quase toda criança nove. Então ele está lá, os pombos estão em cima dele, cagando dele, está tudo bem, não tem problema nenhum. E duas bolas de ferro acorrentadas no tornozelo. Né? Você tem uma coisa que é difícil para o Ego 9, é a tal da mudança. Né? O próprio trabalho que eu estou fazendo na confraria tem me ajudado bastante com isso, fora muitos outros trabalhos que eu venho fazendo nos últimos anos. Bom, gente, esses são os nove egos básicos. Né? Agora vamos ver já foi metade da aula, é complicado. É, agora vamos ver como é que isso funciona dentro da mandala. Né? Esses desenhos aqui, essas linhas que ligam, eles não estão ali por acaso. Né? A mandala, enquanto matriz de intelecção, ela nos dá uma, uma, mais um, uma forma de enxergar isso. Né? Existem dois conceitos dentro do Enneagrama, que é o conceito da asa e o conceito do acesso, ou das flechas, ou das setas. Né? Então, por exemplo... Nesse exemplo que está aqui, um ego ele é 100% puro. Tá? Essas estruturas não são caixinhas. Você, você mais ou menos preenche aquilo ali, mas você pode tender para um lado ou para outro. Né? Nunca para nunca os dois, é muito raro isso para os dois. Tá? Mas nesse exemplo que eu estou dando aqui, uma pessoa que é ego 1, ela pode ser um ego 1 com asa 2, um ego 1 com asa 9. Então ela pode ser a ira com um toque de orgulho ou a ira com um toque de preguiça. Tá? É na realidade, a gente fala asa em português, mas isso foi um erro de, de tradução que acabou ficando. né Colou e ficou. É, porque em inglês eles chamam de wing. né E wing é o sentido de ala. Né? Na aviação você tem sempre o líder da formação e o ala, que voa ao lado dele, as formações de dois, duas aeronaves. Então é como se fosse o ala. Né? Um com ala nove, um com ala 2. Só que no, no português é, acabou se traduzindo por asa e ficou assim mesmo. Então, uma pessoa, ela, uma pessoa, nesse exemplo aqui, um ego 1, ele é ego 1, ele é 90% ego 1, mas ele tem um tom de algum dos vizinhos, é como se fosse um tempero. Né? Então, um ego 1 pode ter um tempero de 2 ou de 9. Ou de um ego 2 pode ter um tempero, uma asa 1 ou uma asa 3. Um ego 3 pode ter uma asa 2 ou uma asa 4, por aí vai. Além disso, tem as setas, que nesse caso aqui, no caso do ego 1, ele está ligado pelas setas ao ego 7 e ao ego 4. Isso significa que as pessoas de ego 1 elas podem assumir comportamentos, isso não é o que elas são, isso no sentido de, do ego ser. Tá? Isso é como ela se comporta. Então ela pode assumir comportamentos de 7 ou de 4. Conscientemente ou não. Tá? Então essa, essas, essas setas né? Em alguns lugares, vocês vão ver o termo flechas, eu costumo chamar mais de acessos. Eles são literalmente isso, são acessos, são como portas que existem lá né? e que você pode acessá la Então, por exemplo, vou dar um exemplo da própria Ariane, minha esposa, ela é uma Ego 1 e, e ela acessa muito facilmente o Ego 7. Né? Ela tem um humor, é, que os 7 são muito bem humorados, a Ariane tem um humor fantástico. Só que é um humor que, que vem lá do 1, um, né? Então é um humor crítico, é um humor ácido. Então, características de muitos egos 1. É, existem pessoas que têm mais ou menos dificuldade. Por exemplo, eu como um 9, eu acessaria o 6, o medo, e o 3, a vaidade. Eu acesso muito fácil o 6, não acesso com tanta facilidade o 3. Né? Mas eu consigo fazer isso hoje de forma consciente. Sabe aqueles momentos que a pessoa se comporta de um jeito, e fala assim... No, mas nem pareceu que era nem parecia que era você você fez um negócio aí que não, nem te reconheci são esses momentos de acesso você vai e volta quando você começa a dominar isso daqui você começa a conseguir fazer isso de forma consciente isso olha nesse nesse contexto que eu estou vivendo eu preciso desse acesso porque depois enfim mais um assunto que não vai dar para gente ver aqui né esses acessos também eles são Uh, contrapontos comportamentais tá? para o ego 1. Grosso modo, é mais ou menos o seguinte, o que para um ego 7 para um ego 4 são são doença vamos falar assim, para um ego 1 é remédio. Então, ao ao fazer esses acessos, ele também está acessando comportamentos que ajudam a pessoa de ego 1 com as principais questões negativas do ego dela. tá Então, existe toda uma leitura que a gente faz Desses acessos de todos os nove egos em relação a todos os demais egos. Então, esse é um, é um ponto. Então, por exemplo, ó, é, é, vou, eu vou começar a construir a minha estrutura. Eu sou um ego 9, e eu sou um ego 9 de asa um. Aí, se você pega a, a Ariane, minha esposa, ela é uma, uma, uma ego um de asa 9. Percebe a, o encaixe? Como é que a, a estrutura bate né? e, 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 e o tanto que isso facilita uma convivência e um casamento com tantos anos de duração como a gente tem. Bom, além disso, agora sim nós vamos entrar na questão dos instintos. Existem três instintos básicos. Essa é a segunda dimensão do Enneagrama. Então, até aqui, os egos em si é a primeira dimensão do Enneagrama. E lembre-se, gente, eu estou falando algo muito, muito, muito resumido. Só para voltar aqui e dar o um exemplo, aqui ó. Esse aqui é o livro sobre o ego 9. Então, eu tenho aqui 476 páginas falando sobre um ego. Vocês viram o tanto que a coisa dá para aprofundar. Bom, agora vamos para uma segunda dimensão. E essa segunda dimensão é a questão dos instintos. Instintos são coisas herdadas. Isso aqui vem muito na nossa estrutura, até genética mesmo. A maioria dos professores de Enneagrama concorda que você nasce com essa estrutura de instinto. Enquanto que isso daqui... Na estrutura do ego, ela é formada naquele processo todo que a gente viu ao longo da infância. Os instintos são geneticamente herdados. Porque eles fazem parte da. da aí, trazendo para a linguagem das camadas, né? Na nossa camada 2, que é a, a natureza animal. Né, porque esses são instintos que a gente vê, inclusive, nos animais também. né? Que são um instinto conservacional, que também vocês vão ver em muitos lugares que vocês forem ver na internet, materiais, ele também é chamado de instinto de autopreservação ou autopreservacional eu prefiro chamar de conservacional, tem um instinto social e um instinto sexual. Como é que isso daqui se, se estrutura né, no ser humano? Primeiro, só fazendo a lembrança, esses dois livros que eu também já tinha falado para vocês, são os melhores que eu, que eu já vi para explicar instinto. Tá? O 27 Personais em Busca do Ser, do Claudio Naran, que ele fala dos 27 subtipos, e o Enneagrama Completo, da Beatriz Chestnut, que também aprofunda bastante nisso. Bom, como é que é o instinto conservacional? Nos animais é aquele instinto de... É, vamos falar assim, essa, eu gosto demais dessa figura desse esquilinho, né? porque nos remete àquela história da, da formiga e da cigarra, né? de você guardar comida para o inverno. Você tem sempre poupança, você tem sempre reservas. Né? É, é o instinto de sobrevivência. Né? Tem uma outra figura que eu gosto muito de usar que é a do João de Barro, que está ali construindo a casa dele. Então, o instinto conservacional é esse instinto que nos, nos leva a aplacar os nossos medos em relação à vida e ao mundo através da construção de uma infraestrutura material, seja dinheiro, seja casa, seja o que quer é que, que seja necessário. Mas é um, um enfoque muito mais nessa infraestrutura de vida. meu um água aqui porque hoje está calor demais. Enfim, esse é o primeiro instinto. Né? Isso a gente vê isso nos animais. Né? Quando um cachorro rosa para alguém que está tentando mexer na ração dele, é o um instinto conservacional ou de autopreservação. Né? Aquela coisa do, do, do lutar ou fugir é um instinto conservacional. Né? É um instinto de autopreservação né? da, da, da espécie, vamos falar assim. Mas no ser humano ele está muito focado na, na, na construção de uma estrutura é, é material para sustentar a vida, vamos falar assim. Então, são pessoas muito preocupadas em ter uma reserva, não gostam de fazer dívidas, né? gostam de ter as coisas muito arrumadas, é, ou seja, são muito focadas nas coisas. Quando eu vou para o instinto social, eu já estou falando de pessoas que elas ah, aplacam o, o medo da vida através da construção de redes de relacionamento, de participação e pertencimento a grupos. Então, ou seja, se aqui eu estou dizendo que se eu tiver em toda a infraestrutura que eu preciso, vai estar tá tudo bem, aqui quer dizer o seguinte, se eu tiver bem relacionado com todo mundo, também vai estar tá tudo bem. Né? São pessoas que vivem muito em função de grupos, ou das regras criadas para se viver em sociedade. São pessoas muito respeitadoras de normas, respeitadoras das leis em, em via de regra. É, são pessoas muito preocupadas com o todo. Tem essa visão mais ampla. Sabe as pessoas que andam na rua e, e você fala assim, Não, você que podia candidatar a vereador, porque num quarteirão ela cruza com cinco pessoas que cumprimentam ela. Né? E existe um pouco também dessa coisa do ser igual ao grupo. Né? Nessa foto aqui fica muito claro essa, esse paralelo, né? Você vê que todas as meninas praticamente têm o mesmo cabelo, o mesmo corte de cabelo. Então, se assim, é muito pertencer a grupo. Né? Para muitas pessoas isso é essencial na vida. Por último, nós temos o instinto sexual, né? ou seja, é, que está muito ligado... Se, se, se o instinto social ele é um instinto focado na quantidade de relacionamentos, o instinto sexual está focado na qualidade dos relacionamentos. Então, para quem tem um instinto sexual forte, é, significa o seguinte, que eu, eu vou aplacar os meus medos em relação à vida se a minha relação com esse punhadinho de pessoas aqui tiver bem. São normalmente pessoas que têm um círculo muito estreito de amizades, mas são amizades profundas e que duram décadas. Né? Então, os elefantes estão ali para nos lembrar disso. né? É um, é um tipo de animal que constitui família, e um casal de elefantes se junta para a vida inteira. E a, a questão do, né, trazendo trazer isso para o ser humano, essa coisa da, da preocupação com os meus. O resto do mundo que se exploda. Eu quero saber dos meus. É Mas a gente tem, é, todo mundo tem preocupação com os seus, todo mundo tem essa coisa do social, da família, dos grupos, do trabalho, da igreja. E todo mundo se preocupa em pagar as contas, construir patrimônio e tudo mais. Sim, todo mundo, diferentemente dos egos, né, que você é um ego, aqui todos temos os três instintos. O que, que diferencia, então? Diferencia a proporção deles na nossa estrutura da personalidade. Normalmente, o que acontece com a maioria das pessoas, né, quando a gente fala desses instintos aqui, é que elas têm um instinto que é dominante, um instinto que é intermediário e que às vezes ele é bem próximo do dominante. E todo mundo tem um que é reprimido. É aquele assim, que é realmente lá embaixo. Tá? Vou, vou dar um exemplo de como eu percebo os instintos em mim. Eu sou um nove sexual. Esse é meu instinto dominante. Então, na terminologia do aneagrama, eu sou um nove, um nove sexual com asa 1. É, e o meu instinto reprimido é um instinto social. O instinto social é lá embaixo. É lá embaixo mesmo. Então, eu percebo na minha estrutura, é, mais, só que o, o conservacional, que seria o meu do meio, ele é bem próximo do meu, do meu, do meu sexual. Então, como é, que isso, como é que eu percebo? isso? À medida que você estuda isso, você vai percebendo isso em você. Eu percebo em mim mais ou menos o seguinte, eu tenho, um, um, de 100% da minha estrutura instintiva, é como se eu tivesse, assim, 50% sexual, uns 40% conservacional e 10% social. Então, ou seja, eu, eu, eu tenho uma, um, um conservacional, um, primeiro um sexual e um conservacional muito forte e o meu social é lá embaixo. A maioria das pessoas é isso, um forte, um logo em seguida, e o outro reprimido. Então, às vezes, é até mais fácil quando você vai... Em, 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 é, vamos falar assim, comunicar para uma outra pessoa o seu instinto é você dizer o seguinte, olha, eu sou no meu caso, por exemplo, eu sou um nove com social reprimido, que aí outra pessoa já sabe que o sexual e o conservacional é que são os fortes. E quando você vai para a asa e para os acessos, que é isso aqui que a gente viu aqui, ó, você vai na asa e nos acessos dentro daquele instinto dominante que você tem. Né? Então, por exemplo, eu sou um nove com asa um, um, nove sexual com asa 1 um, então eu acesso eu tenho um tom de um sexual. Eu vou no sexual do um também. Quando eu acesso, eu como nove, quando eu acesso o três e o seis, eu vou... Eu, eu teria, eu, na verdade, aí vem a questão porque o acesso, ele, ele varia muito. Tá? Mas o que, que seria difícil? Seria difícil para mim acessar os sociais. Mas, por exemplo, quando eu vou no seis, eu acesso muito o seis sexual. Quando eu vou no três, que é mais difícil, eu acesso muito o três conservacional porque eu tenho no meu 9 o sexual e o conservacional mais fortes. Agora, o social, para mim, é uma tristeza. Ontem mesmo, nós fomos na, na casa de uns amigos nossos e, no caminho de volta, é, a Lia me chamou a atenção por causa de um comportamento, porque quem tem social reprimido não, não fica antenado para o que está acontecendo no todo. Às vezes você fala as coisas, você se comporta de algum jeito e tal, e sem ver o estrago que você está causando na, na opinião pública, vamos falar assim, né? Então, esse é um, um, um ponto que tem que ser trabalhado. No meu caso, que tem o social. Eu fui para a rede social, gente, para vocês terem uma ideia, para trabalhar o meu instinto social. Né? De certa maneira, deu certo. e outras, nem tanto. Mas, enfim, esses são os instintos. E aí, na hora que eu cruzo tudo isso, isso é que é o, o bacana do Enneagrama, é aqui que a gente começa a ter uma identificação mais precisa do indivíduo no Enneagrama. E poucos professores descem nesse nível, a maioria só fala dos egos e é por isso que muita gente não se identifica, é na hora que eu cruzo é, os nove egos com os três é, instintos. Então, por exemplo, o ego 1 um, que é a, a ira, ele, a pessoa pode ser um, um conservacional dominante, com social dominante ou com sexual dominante. E aí existem palavras conceitos que o naranjo usa para ajudar a pessoa a se identificar. Então, o um conservacional, o naranjo chama de preocupação, a palavra conceito. O um social se chama inadaptabilidade e o um sexual se chama zelo. E aí aquele Czinho que está ali no zelo, e que vocês veem em cada linha, de cada ego, tem um dos três, tem esse Czinho, é o que a gente chama de contratipo. O que, que é isso? É, um, é um, um tipo, é um tipo um, no caso, o um sexual, né, o zelo, ele é um tipo um que não se parece tanto como uma pessoa de algum. no caso do um especificamente, porque o um ele é muito, ele implode. Lembra a questão da raiva, né? O, 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 o oito explode, o nove esquece, o um implode. Normalmente um não, não dá barraco. O um conservacional e social normalmente eles implodem, a raiva vem para dentro. O sexual bota para fora. Então ele não parece um, porque o um é muito rígido, muito muito lord em inglês. Um sexual não, um sexual se quiser precisar mandar tomar no cu, ele manda tomar no cu ele até se parece um pouco com o um oito. Então, mas aí que está. Ah, mas ele se comporta como oito. Beleza, ele se comporta e se comportar como oito. Mas aí nós temos que ver a motivação. que lembre-se, você não identifica uma pessoa no Enneagrama pelo comportamento, mas sim pela motivação do comportamento. Você vai ver vários comportamentos compartilhados por vários egos. O que interessa é o que motiva o comportamento. Né? E aí, para cada um dos nove egos, nós vamos ter os nomes conceitos. né Então, por exemplo... Eu que sou um nove sexual é o último lá embaixo. Ó. O nove sexual é o simbiose, que o Naran chama. Em algum, ó, ele também usa o nome fusão, né? porque o nove sexual ele quer realmente fundir com esse parceiro para a vida toda. Né? Meninas que estão procurando um parceiro para a vida toda, aconselho um nove sexual, tá? Porque ele, o nove sexuais são realmente, sabe aquela história do pinguim? que Ele quer juntar com o parceiro e caminhar para a vida inteira. Nove sexuais são assim. Né? Então, enfim, aí isso é que não dá tempo de eu fazer aqui. Percebam a riqueza desse negócio. Eu gastaria, no mínimo, no mínimo, no mínimo, uma boa, umas quatro horas, só para eu passar com vocês aqui esses. O que é o que eu gasto nas aulas presenciais. Né? Essa tela aqui, gente, que vocês estão vendo aqui, ela é um módulo. Um módulo com quatro horas de duração. Um curso presencial de, de NH E mesmo assim é com quatro horas de. de de, de duração pensa num negócio que foi espremido e compactado isso aqui tem assunto para um final de semana inteiro para 12 16 horas de curso Aí imagina se você é, tem assunto aqui para gastar sei lá meia hora em cada um desses 27 nada nada eu teria aqui 14 horas e meia de de, de aula né? então assim vocês veem a profundidade da coisa então é descendo nesse nível que a pessoa começa a se entender melhor, porque o nível dos tipos, ele é um nível mais básico. Né? O que a gente começa lá com os centros, né? motor racional emocional, 3, depois desdobra nos nove tipos e depois desdobra nos 27 subtipos, que a gente chama que são esses aqui. Quando você chega nesse ponto, que é o ponto que eu estou colocando, né? o meu exemplo, eu sou um 9 com asa 1, um 9 um com sexual dominante, conservacional em segundo e o social reprimido. Aí você chegou na, no seguinte ponto, eu já sei quem eu sou. Esse é o fim? Não, meu amigo. Esse é o começo. Porque a partir do momento que você sabe quem é você em termos de autoconhecimento, é que a gente pode começar a traçar um caminho de como eu faço para ser esse eu que eu já sei que eu sou melhor. Como é que eu melhoro? Como é que eu me torno uma pessoa melhor dentro disso que agora eu sei que eu sou? Como é que eu faço para me tornar um novo sexual melhor? É aí que é o começo do processo de desenvolvimento. E como é que se faz isso dentro do Enneagrama? Dentro de um negócio chamado níveis de consciência, que é a terceira dimensão do Enneagrama. Naquela figura, vocês estão vendo ali, a gente tem a mandala do Enneagrama, né? tem uns nove tipos ali. E é como se ela tivesse aqui e, de repente, eu desse a ela uma, uma dimensão de profundidade, que são os nove níveis de consciência do Enneagrama. Né? Que começa ali o nível 1, que é o nível mais elevado, vai até o nível 9, que é o nível mais adoecido. Tá? É, a gente divide isso em três faixas básicas, né? Faixa saudável, os níveis 1, 2 e 3. Faixa mediana, 4, 5, 6. Faixa não saudável, 7, 8, 9. Todas as descrições, eu nem fiz descrições, hein? todos os comentários rápidos que eu fiz aqui sobre os tipos do Enneagrama, são de, de, de como cada tipo é na faixa mediana. Então, eu posso gastar aqui, vamos falar assim, horas falando desses 27 subtipos na faixa mediana. Mas se eu for descrever esses 27 subtipos nas, nas faixas saudáveis, é diferente se eu for descrever aqueles mesmos 27 nas faixas não saudáveis, é diferente. É por isso que a gente fala que não existe tipo bom ou ruim. Qualquer ego dentro da, da, da estrutura do neagrama na faixa saudável, qualquer um dos 27 subtipos, é sensacional de conviver com eles. E qualquer um dos 27 lá nas faixas não saudáveis são insuportáveis. E cada tipo e cada subtipo, né, mas o adoecimento normalmente a gente trata no nível do tipo, cada tipo ele adoece de uma maneira. Normalmente nos cursos a gente nem trata 27 vezes 9, até porque senão não ia acabar nunca. A gente pega só no, não no nível dos 27, a gente pega no nível dos 9 tipos e trata como cada um dos 9 tipos funciona em cada um dos 9 níveis de, de consciência. E, e aí é que você começa, porque isso aqui é bacana, é nesse ponto. Você, ao, ao, ao ter descrito como é isso aqui, então, você começa a perceber, não só que, voltando para o meu exemplo, que eu sou um ego 9, mas que eu sou um ego 9, que estou, no exemplo, tá no nível de consciência 6. Estou beirando o adoecimento ali. Porque no nível, porque do nível 7 para baixo, gente, é o nível onde a gente começa a ter sim, sintomas psiquiátricos mesmo. tá Entendam que o nível 9 é o nível... É, Nível 1, um, vamos começar de cima, né? Nível 1 um é um nível de iluminação espiritual. É, o, é, o, é aquele cara que você fala assim, meu Deus, o cara é um santo. Né? Trazendo para o imaginário cristão, o cara é um santo. E aí você vai descendo, a coisa vai piorando. Até que você chega no, no nível 9, ali no nível 9 é onde nós temos a loucura, o suicídio, o assassinato. A esquizofrenia, a, enfim, tudo de ruim que pode acontecer psiquicamente está lá naquele nível 9. E cada um dos tipos adoece de uma forma. Né? Então, quando você se percebe e vê a descrição do seu tipo de enneagrama desses nove níveis, você fala assim, cara, eu estou no nível 6. E aí você não só percebe que você é um ego, por exemplo, um ego 9 no nível 6, mas você começa a entender o que, que você tem que fazer, o que precisa mudar na sua vida, você subir do nível 6 para o nível 5. Do nível 5 para o nível 4. É alto. E isso é assim, é, é passar a fase, é, é joguinho, né? igual muita gente pensava lá, na, é, eu mesmo pensava que a, as camadas da personalidade eram como fase de um jogo. Não, não é bem fase de um jogo. Porque isso aqui, é, eu tenho uma imagem que eu uso quando eu vou ensinar nível de consciência, que é uma escada espiral. Pensa numa escada espiral. Tá? Agora pensa que ela não é uma escada não, que ela é uma rampa. E aí você faz um esforço consciente para subir nessa rampa. Aí tem uma hora que você cansa e você senta na rampa para descansar. Quando você assusta, você começa lentamente a deslizar. Quando você vê, você já voltou para o nível de baixo novo. Então é como se existisse uma, uma força puxando para baixo. Que força é essa que puxa para baixo? É a nossa natureza animal. São as nossas pulsões. Só que, ao mesmo tempo, existe uma força puxando para cima. Na verdade, ela não é bem que ela puxa para cima, ela nos convida a subir essa espiral, que é a nossa natureza espiritual. Então, uma pessoa no nível 1 de consciência é a pessoa que está, vamos falar assim, no, no nível ah, vamos falar assim de, de, de espiritualidade mais elevada mesmo. É, é, a gente normalmente diz o seguinte: nível 7, 8 e 9. São, são níveis que. O que, que, que a pessoa precisa no nível 7, 8 9? Ela precisa de um psiquiatra. é precisa tomar remédio. Às vezes ela precisa de internação. Sem remédio, ela não sobe. Beleza, a pessoa subiu, chegou no nível 6. O que ela precisa ali no 6, 5 e 4? Ali terapia resolve. Que método terapêutico? Depende. Depende do que está acontecendo em qual camada da, 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 né, da vida a pessoa está, se ela está em camada 5, 6, 7, 8, eu estou falando das camadas de personalidade. Percebe como é que isso tudo amarra fecha? Beleza, então a pessoa fez terapia, trabalhou o autoconhecimento, ela tá, foi 6, 5, 4, aí ela parou. E aí ela entrou num relacionamento, esse relacionamento é muito ruim, ela começou a sofrer, a pessoa começou a beber, perdeu o emprego, de repente quando ela vê, ela vai ela espiralando para baixo de novo. Quando a, quando a susta está lá, ela tomando o, o, o ansiolítico, ali, tomando um remédio, indo no psiquiatra outra vez. Então, a, ao longo da vida, a gente oscila nessas camadas aqui. Você nunca está tá firme numa camada. Né? Depende do que está acontecendo naquele momento. É difícil você estar parado numa camada. Normalmente você está numa camada, se esforçando para ir para de cima, ou você está descendo, adoecendo. Depende de sua vida está indo. Você pode dizer o seguinte, olha, neste momento da vida, eu me identifico na camada 6, por exemplo. Mas quando você vê as descrições, você vai dizer, cara, mas eu já estive lá na 8. E eu já tive um momento lá atrás que eu estive lá na 3. Mas normalmente a gente fala o seguinte, se na 7, 8 e 9, ali é assunto para psiquiatra, 4, 5, 6 é assunto para terapeuta, 1, 2 e 3, você, não, você, não, você pode até acessar, mas você volta relativamente rápido. Você só se sustenta na camada 3 para cima, trabalhando a espiritualidade. E é por isso que a espiritualidade é necessária. E é o entendimento da nossa natureza espiritual. Normalmente, com a criança ela nasce lá na camada 9, né? ela é puro id. E na medida que ela vai formando o ego, o próprio processo de formação do ego traz ela até mais ou menos a camada 5. E a maioria das pessoas, gente, 80% das pessoas do mundo tá girando ali 4, 5, 6%. Por isso que as descrições dos tipos de Enneagrão a gente faz nas camadas 4, 5, 6. Algumas pessoas conseguem trabalhar autoconhecimento e, e, e espiritualidade, e etc., e, e sobem e conseguem viver nas camadas 1, 2 e 3. Outras têm problemas e, 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 e mergulham e descem, espiralam para baixo e vivem nas camadas 7, 8 e 9. Né? Mas o ideal para o ser humano, a chamada da natureza espiritual, é subir. Enquanto isso, você tem a carne ali puxando para baixo. A carne e o mundo. Bom, não dá para a gente falar muito mais, gente. vocês verem, com essa palhinha, nós já temos aqui agora uma hora e um minuto de aula. O que eu queria, neste momento, é agradecer vocês. É, como vocês veem, tem muito assunto que a gente poderia tratar, mas eu preciso, o barquinho precisa chegar num destino. Né? E eu acho que dentro do que, o, o que eu me propus no início, Seria trazer vocês até esse ponto aqui. Dá para ir mais longe? Dá. Dá para ir muito mais longe. Tem muito mais coisa para ver. Mas, em termos do projeto do barquinho, pelo menos deste projeto do barquinho do Hudson, é aqui que a gente para. E eu queria, eu já agradeci no início, eu quero agradecer aqui de novo por vocês estarem comigo nessa caminhada e terem me ajudado também a chegar até aqui. É... Quanto à música... Dessa. Na verdade, aqui é nós teremos duas músicas hoje. Eu até acabei de soltar lá no grupo por conta de umas conversas que a gente teve lá, que a, 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 a Ana Barbato estava falando da questão de genealogia. Eu soltei uma música do, do Eric Clapton, que tem muito a ver com isso, a questão de, 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 de olhar pelos olhos do pai, né My Father Eyes. Eu vou acabar deixando essa música também dentro da, da... Eu vou criar uma playlist, tá, gente? Na verdade, já está criada, eu vou disponibilizar para vocês uma playlist com, 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 no, no Spotify com todas as músicas que a gente usou aqui no barquinho. Mas para finalizar, duas músicas. Né? Uma música desse modo, né? que são todos esses tipos, do tipos e subtipos do Enneagrama, que é uma música que o, o Adriano... É, jogou no grupo pra gente lá atrás, que eu achei muito bacana, é, que é uma música do Aldo Slave chamada Be Yourself, Seja Você Mesmo. Então, eu essa música vai ser a música desse modo, porque ela fala que ser você é só o que você pode fazer. E é verdade. Você não tem como ser algo diferente do que você é, mas você tem como ser isso que você é de forma melhor. Só que para isso você precisa conhecer quem é você que é o que a estrutura do Enneagrama nos propõe e nos mostra. Então, essa é a primeira música, vai estar aí logo em seguida. E a segunda música foi uma grata surpresa, é, como a gente falou lá atrás, na aula do Jung, né, sobre sincronicidade. Eu estava hoje pensando, cara, eu precisava ter uma, uma música para fechar o projeto como um todo. Né, que falasse um pouquinho dessa navegação que nós fizemos, né, de... de é, dessa jornada que eu tentei conduzir vocês aqui nesse oceano de autoconhecimento para que vocês atravessem esse oceano de autoconhecimento como caravelas que estão buscando o outro lado. E o que, que tem lá do outro lado? Vocês mesmos. Né? O Jung fala que o, o, o verdadeiro processo terapêutico envolve autoconhecimento. É até a frase né, que a gente usa não à toa aqui no próprio slide do Barquinho, né? Está lá toda vez, está isso lá. Em sua compreensão mais profunda, psicologia é autoconhecimento. Né? Todo processo psicológico é quem eu sou, onde que eu estou, onde que eu quero chegar e como que eu quero chegar. Não tem como discutir o onde que eu quero chegar e como que eu quero chegar se a gente não souber quem nós somos e onde nós estamos. Então, sem autoconhecimento, não existe processo terapêutico. É muito mais difícil ou é muito mais impreciso, é muito mais incerto. Então, essa, o projeto Barquinho, né, essa imagem, vou voltar aqui de novo, porque eu acho que essa imagem é, é, que o Ricardo sugeriu, né? vocês verem como é que isso, em certa medida, foi um pouco de uma construção coletiva, com, com muito do que vocês me, foram me sugerindo também. É, o meu convite original era para a gente navegar nesse mar, em busca do que está do outro lado, que é o conhecimento de vocês mesmos. Né? O, o, o Jung, ele fala, e se não me engano o Lavelli também fala, que a gente precisa voltar a ser nós mesmos. A, a, e o grande nós mesmos passa por essa coisa toda do ego, mas lá no fundo vai morrer a nossa natureza espiritual. E essa música que veio hoje, né? vamos voltar a falar da música aqui. É, eu estava aqui hoje matutando, que música a gente, eu colocaria... Nessa última aula do Barquinho, não para simbolizar a aula, porque eu já tinha a música que o Adriano mandou do Odislave, é, mas para fechar o conjunto como um todo. E aí, o Paulo, que também está no, no projeto, no grupo, me manda uma música de uma banda que eu nunca ouvi falar na vida. A banda se chama Vocal Livre, que é uma banda cristã. E pelo menos assim eles se identificam no site, eu não conhecia, eu vi o site aqui agora, pouco antes de começar a gravação. É uma música que se chama Eu Vou Chegar. Que fala justamente disso. Eu vou atravessar o oceano e eu vou chegar do outro lado. E eu vou atravessar no, no meu barquinho. Né? Então eu acho que é uma música que serve para fechar essa amarração dessa nossa tentativa de atravessar esse oceano do autoconhecimento no barquinho e encontrar a nós mesmos do outro lado. Fico aqui mais uma vez o meu agradecimento a vocês de coração. É, saibam que foi feito com muito amor, com muito carinho esse projeto. Né? E eu espero que vocês tenham percebido isso, que vocês tenham gostado e que né, a gente ainda possa fazer outros trabalhos juntos aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado, gente. Até mais. É.
1: Vejo a esperança de que do outro lado eu vou te encontrar